0: Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Y estamos hoy, qué chulo, estrenando cabina. Miren qué belleza esta nueva cabina de sol. Bueno, se estrenó durante la semana. Eh, como primer invitado a la cabina estuvo nuestro presidente, Luis Abinader, y la verdad es que se ve espectacular esta cabina. Felicitaciones a nuestro grupo Radio Cadena Comercial por este paso más eh, de colocar esta cabina, esta emisora y todo este grupo como el puntero. En la radio dominicana Bueno, estamos eh, a ley de un día Para celebrar Navidad Estamos en vivo Ay, aquí sí. en Radio Fit julie la bella julie Hola, Una amor. servidora eh, Y Reimo que hoy no nos puede acompañar Un temita personal, pero bueno Nos acompaña eh, desde Constanza Está pendiente el programa y bueno, Julie eh, está muy bella precisa, eh, precisamente.
2: Gracias, igual. Bueno, eso hoy. es eh, realmente para iniciar esta etapa con final ánimo. del año con mucho ánimo para que las fiestas y el año que viene pues nos vaya súper bien que y cierre, estemos
0: rejuvenecidas. Cierre. Exactamente. Cierren grande <risa> y abren grande. Así bueno, es. chicos, chicas, como ustedes saben, nuestros temas son relacionados al ejercicio, fitness, salud, bienestar. Sobre todo bienestar. El bienestar implica la parte física, pero también la parte mental, emocional y psicológica. Por eso siempre tenemos entre nuestros invitados a uh, los especialistas en la salud mental que se encargan de manejar esta parte, la salud interna, la salud de nuestro cerebro y de nuestras emociones. En el día de hoy tenemos una invitada que realmente es muy versada en el área, es psicóloga clínica especializada en psicometría. Ella es la licenciada Sheila Rosario del Orbe y con ella vamos a estar hablando de un tema realmente que no suena mucho, pero seguro lo hemos padecido, lo hemos tenido sin saber ni siquiera que lo tenemos ni el nombre y es la depresión blanca o depresión estacional. Con nosotros la licenciada, bienvenida aquí a la cabina y bueno, vámonos con el tema de inmediato. Qué bueno que pudo acompañarnos, eh, Sheila. Un gusto tenerte sí. aquí. Muchísimas gracias.
3: Para mí es un placer estar aquí también en el día de hoy. Gracias por la
0: invitación. Gracias a ustedes y al Centro de Desarrollo Humano eh, por aceptar nuestra invitación. Shai, le vamos de inmediato con la materia. Podemos definir qué es exactamente depresión blanca y en qué se diferencia de la depresión navideña cuáles son también, si tienen alguna similitud. Bueno, en este caso
3: es bastante importante empezar a definir qué es la depresión. Uh -huh. La depresión consiste en un trastorno mental que se caracteriza principalmente por un grupo de afecciones que afectan el estado de ánimo y que también tiene que ver con una, una tristeza persistente. Uh -huh. Entonces, ¿en qué se diferencia de la depresión blanca? Bueno, la depresión blanca es un tipo de depresión estacional, un tipo de trastorno de depresivo estacional que suele ocurrir durante los eh, durante el final de otoño uh -huh. y principios del del invierno.
0: Solamente en esa estación del año, en esas dos estaciones.
3: Exactamente, en esas estaciones en las que los días se suelen ser más cortos y que también disminuye la temperatura y más cuando vamos a esos países donde la temperatura es particularmente baja y uh que
0: -huh. incluso cae nieve. A ver, entonces, en países como el nuestro, del Caribe, que tenemos una sola estación, infierno, eh, ¿tenemos esto también? ¿Se presenta la depresión blanca? Tomando en cuenta que los cambios estacionales prácticamente no se sienten. No,
3: claro que sí que se puede dar, porque realmente, aunque este viene siendo un país tropical, cuando estamos en estas épocas, por ejemplo, como ahora en el mes de diciembre, que disminuye la temperatura, existe un cambio en el ambiente. Uh -huh. Entonces, en ese caso, sí.
2: Y es oh, posible. Eh, estamos eh, realmente, anochece mucho más temprano. Entiendo que eso también influye. tiene mucho que ver, influye. Uh -huh.
3: Sí, claro que sí, porque ya en ese caso, ya cuando empieza a disminuir lo que es la luz del sol, uh -huh. ustedes saben que la luz del sol nos ayuda bastante a producir lo que es la vitamina D. Uh -huh. sí. Entonces, la producción de vitamina D, contribuye a lo que es la producción de serotonina uh -huh. que la serotonina es un neurotransmisor
0: que está muy relacionado a la depresión importante que usted haga esa aclaración porque pensamos que esas serotoninas con solo tomar el suplemento como tal lo vamos a conseguir pero en el caso de la vitamina D y la serotonina es a través del sol esa sensación de bienestar que vamos a conseguir es a través de los rayos del sol no solamente con el suplemento de vitamina D es ahí exactamente
3: el entonces la carencia de serotonina está relacionada con lo que es el trastorno depresivo que ahí es donde entran los especialistas en psiquiatría para eso, entonces, es que por lo regular indican lo que son los psicofármacos uh -huh. cuando hay una deficiencia
0: de este neurotransmisor. Exacto. Hablábamos fuera del aire, Sheila, de que tú pensabas que en estos días ibas a tener menos consultas porque las personas realmente están muy ubicados en fiestas y nada que ver con enfermedades, uh -huh. pero que has tenido muchas consultas al contrario de lo que pensabas. Exactamente. ¿Han sido mayormente por este tema o realmente cuál es la el común denominador de las consultas en estos días de diciembre que has tenido tú? Bueno, por lo regular...
3: Ya, es todo tipo de consulta. Uh -huh. O sea, vienen muchos padres que, por ejemplo, han notado situaciones de aprendizaje en los niños, situaciones de conducta, y ahora que están de vacaciones, por ejemplo, aprovechan, aprovechan. para llevar a consulta. Pero también he visto muchos temas relacionados con la depresión y la ansiedad. Porque lo que pasa es que la Navidad, es una época donde se puede decir que las emociones están a flor de piel. Ahí, sí. Entonces las personas empiezan a tener sentimientos de melancolía, a recordar, por ejemplo, si es alguna pérdida de algún ser querido, si hubo alguna situación de ruptura entre otros temas que pueden resultar
0: traumáticos para la persona. ¿Y esto lo sienten personas totalmente sanas a nivel mental? ¿O hablamos de personas que eh, son más susceptibles porque ya tienen algún tipo de trastorno de salud mental? Bueno, las personas que tienen una predisposición
3: ya a tener algún tipo de situación de salud mental son más propensas a presentarla. Esa Sin embargo, cualidad. todos nosotros tenemos posibilidades de tener, como ser humanos que somos, algún tipo de situación de salud mental. O sea, nadie está libre de esa posibilidad.
0: No hay uno sano. <risa> sí, no, me refería esa sensación de melancolía. Eh, ¿La podemos sentir cualquiera en esta época? ¿O se da más en personas que hayan padecido depresión o que sean ya de, de tendencia sí, depresiva?
2: Sí, sí, hay que tener algún detonante, por así decirlo, para uh -huh. que esto ocurra. Porque sí. se supone que una persona posiblemente totalmente sana, eh, no necesariamente por el cambio climático, el cambio así, digamos que de la oscuridad, uh -huh. si entonces persona, presente esta, uh -huh. esta
0: situación. Si una persona sana mentalmente, uh -huh. como quiera puede sentir este tipo de melancolía.
3: Sí, claro, en cualquier momento le puede ocurrir a cualquier persona, pero realmente las personas que ya tienen algún tipo de predisposición a tener alguna enfermedad mental o que haya vivido, algún evento que para ellos es considerado como traumático, porque también existen muchos factores. Está la situación económica, uh -huh. la situación familiar en la que se encuentran en el momento. Si, por ejemplo, experimentaron alguna ruptura o algún proceso de duelo, uh
2: -huh. todo
3: se suma. Uh -huh.
0: Exactamente. ¿Y cuáles serían los síntomas de depresión blanca? Bueno, los
3: síntomas principales son pérdida de interés, en actividades que antes la persona disfrutaba, sentimiento de tristeza persistente, puede haber cambios en el apetito, puede que la persona de repente tenga una disminución del apetito hay algunas que tienen aumento, realmente eso depende de, de cada persona cambios en el patrón del sueño personas que pueden dormir demasiado que pueden estar padeciendo de insomnio, también falta de voluntad para re realizar algún otro tipo de actividad entonces en este caso algo que hay que tomar en consideración como señal de alerta es si los síntomas persisten, o sea, la persistencia y la constancia, que ya llega a un punto que sean clínicamente significativos, al punto de que ya la persona tenga dificultades para desenvolverse en los diferentes ámbitos de su vida, dígase en la familia, en la sociedad
0: en la parte académica, incluso en su trabajo. Ok, que ya afecte su, una vida normal. Uh -huh. Cuando hablas de persistencia y consistencia en los síntomas, ¿estamos hablando de un lapso de tiempo? Eh, digamos, eh, tengo dos meses, así, tengo tres meses así. Eh, más o menos eso es lo que se mide, una duración que sea mayor a días, mayor a semanas. Exacto. Ya cuando, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno de depresión mayor, es cuando
2: la duración está por encima de los dos años. Uh -huh. okay. Pero eso entonces se presenta, eh, digamos, que eh, durante varios inviernos, porque si es algo que solamente es eh, estacional, por así decirlo, por épocas, entonces es algo que ya, bueno, eh, me pasó el invierno pasado, vuelve este invierno. Exacto.
0: Entonces, en la depresión blanca, digamos, pasa uh -huh. una vez al año a la persona y le pasa de una manera reincidente cada vez al año. Sí, realmente eso depende
3: si ya hay un trastorno mental con anterioridad. Porque, por ejemplo, una persona que ya tienen sí el trastorno depresivo lo va a experimentar durante todo el año. Pero por ejemplo, las personas que solamente experimentan el trastorno depresivo estacional uh -huh. suelen tenerlo a inicios de oto eh, finales de otoño, principio de invierno, y pero ya. cuando llega la primavera, los síntomas
2: comienzan a aliviarse. Uh -huh. Y luego entonces regresa el próximo año. Exactamente, es posible, okay. puede pasar.
0: Mm, ok, mm. entonces en ese caso hablamos de que aunque no sea depresión mayor, tiene una depresión hasta cierto punto fija cada año en un momento específico <risa> del año. ¿Qué, ¿Qué debe hacer una persona que nota eso, que nota que tiene esa tendencia a, a llegar a depresión blanca en esos cambios estacionales?
3: Bueno, aquí lo importante es darle más visibilidad a lo que es el tema de la salud mental. Lo primero es psicoeducar a las personas, porque de esa manera ellos pueden saber cuándo identificar si ellos mismos o alguien que está a su alrededor está presentando alguna situación de salud mental. Entonces, al momento de identificar esas señales, sea en sí mismo o alguna persona cercana, dirigirse a un profesional, sea un psicólogo, en caso de que sea necesario, puede ser ya con un psiquiatra. O sea, ya cuando la persona empieza a notar que el malestar es tan significativo ya de manera clínica que le impide desenvolverse de manera adecuada en su vida normal, entonces es importante que acuda donde un especialista.
0: Uh -huh. Y más en el caso que sea algo reincidente, año tras año, en la misma época. Ya se puede identificar que tiene esa situación. Uh -huh. Decíamos al principio eh, diferencias entre depresión blanca y depresión navideña. ¿Cuáles serían?
3: Bueno, la depresión blanca viene siendo la que está relacionada al trastorno depresivo estacional. O sea, se presenta eh, por lo regular en invierno durante todos los años. Sin embargo, la depresión blanca no necesariamente está relacionada con la depresión navideña. Como nosotros ya culturalmente estamos acostumbrados a celebrar la Navidad en invierno, uh -huh. inmediatamente se asocia lo que es la temporada de Navidad. Pero una persona que tenga depresión blanca no necesariamente tiene que estar asociada a la Navidad. Ya entonces habría que investigar cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos detonantes que le generan ese malestar a la persona. Porque quizás hay gente que... No le gusta la Navidad, pero puede ser por distintas razones. Puede ser que experimentó algún evento traumático en sí. la fecha de Navidad. Puede ser que también hay personas que asocian la Navidad a demasiados gastos, a derroche de dinero y por eso realmente no les gusta. Pero por eso es bastante importante investigar a fondo cuál es el contexto bajo el cual se está dando ese tema. Las pérdidas,
2: doctora, ¿eh? hay mucha gente que realmente durante este periodo eh, han sufrido eh, pérdidas y cada Navidad pues les recuerda eh, precisamente a esa persona y no, quieren, no quieren saber de la Navidad,
3: por así decirlo. Exactamente, todo lo que tiene que ver justamente con los procesos de duelo, porque automáticamente comienza la fecha, llega el mes de diciembre, entonces la persona empieza a asociarlo a el evento que le ocurrió. Exacto.
2: Los más jóvenes, doctora, los niños eh, y adolescentes, eh, ¿pueden sufrir también de este trastorno? Sí, claro que sí. Los niños, adolescentes, al igual que los adultos,
3: pueden sufrir cualquier tipo de situación de salud mental. Realmente ¿Qué? ellos no están uh -huh. libres, ellos no son la excepción. Claro.
2: ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de los niños, eh, que muchas veces no hablan y es quizá un poquito difícil de darnos cuenta eh, de que están atravesando por un periodo eh, de Depresivo. depresión blanca. Uh -huh.
3: De hecho, sí, a veces para los padres resulta bastante difícil poder identificar ese tipo de condición en los niños, porque a pesar de que ellos no son la excepción en presentar problemas de salud mental, ellos pueden presentar síntomas, pero que son síntomas distintos okay. a los adultos. Por ejemplo, un niño quizás no te puede manifestar una necesariamente una tristeza persistente, pero podemos ver cambios de conducta, podemos ver irritabilidad. Por ejemplo, cambios en lo que es su patrón del sueño, al igual que los adultos, la alimentación, la deserción escolar, que estén teniendo dificultades en el colegio, el aislamiento. Hay ocasiones que lo podemos notar también cuando no quieren asistir a la escuela. Uh -huh. O sea, son uh -huh. muchísimos los factores que hay que tomar en consideración. Cada persona realmente es diferente y no todo el mundo lo va a vivir de la misma forma, pero por eso es que es importante que los padres, uh -huh. al igual que los maestros, estén pendientes Muy ante felices. cualquier señal.
0: Bueno, interesantísimo el tema. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a recolectar algunos tips que nos pueda compartir Sheila sobre cómo manejarnos si tenemos depresión blanca. ¿Cuáles son esas cositas que podemos hacer por nosotros eh, de una manera práctica en el día a día para sentirnos mejor? Si estamos pasando por este periodo de nuestras vidas Regresamos con más aquí en Radio Fit El mundo del fitness en tu radio Recuerden, estamos al aire y tenemos nuestras líneas abiertas Si quieren preguntar sobre este u otros temas Con la especialista y con Nosotras dos aquí en la cabina Julie podemos compartir claro los sí. números Y bueno, Romer también que nos tire el bompercito de las, de las líneas En unos minutitos Julie, Claro que ¿dónde sí, es?
2: tenemos el 809 Nuestra línea local <risa> Tenemos el 1809-2165 Que es nuestra línea para los que están en el interior y los que están fuera, por supuesto, también nos pueden llamar por el 1 Y si quieren ver al TIN el día de hoy, pues entren a www.solfm.com y de paso ven la cabina, lo chula que quedó. Así es. que
0: Julie la doctora, las personas que quieran seguir a la doctora y para fines de consulta, está tanto la cuenta de ella de Instagram, arroba liclic.com. Punto Cheila, CH, Cheila Rosario del Orbe. Y también en el centro donde ella se desempeña, arroba Centro Desarrollo Humano RD. Ahí tienen diferentes profesionales de la salud mental, la nutrición. Y la doctora forma parte del equipo. Ahí pueden también a través del WhatsApp que está ahí hacer sus citas y conocer más sobre estas consultas. Volvemos en breve. No se nos vayan. Esto es Radio Fit. Al aire, al aire. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio desde el 2008 contigo, llevándote salud, bienestar, fitness, de todo eso que tú necesitas para estar bien por dentro y por fuera. Y como parte de la salud, parte esencial de la salud física es la salud mental, porque cuerpo, pues, cuerpo...
2: No, en, en cuerpo, cuerpo sano, mente, mente, sana, mente sana, señores.
0: Por eso así. siempre tenemos especialistas que van al área de salud mental, la salud emocional. Estamos hablando en el día de hoy con la especialista eh, Sheila Rosario Del Orbe, psicóloga clínica, especializada en psicometría. Empezamos hablando del tema depresión blanca, depresión navideña, y vamos a continuar abordando esos temas sobre esta enfermedad realmente que casi no, no sabemos. A veces pensamos que es algo, una tristeza pasajera, que es algo normal, que es algo que uh -huh. tiene que ver con sucesos, pero en realidad es una enfermedad que debemos saber detectar a tiempo para evitar las posibles consecuencias negativas que tiene en nuestra vida y bueno para los que nos rodean también que padecen tanto como el depresivo.
2: Yo tengo una preguntita doctora eh, con relación precisamente todavía al tema de eh, la blanca navidad. Eh, la depresión blanca se presenta eh, mucho en otros países y aumenta la tasa de suicidio. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa acá en República Dominicana? ¿Hay un aumento de suicidio durante este periodo?
3: Bueno, de hecho, ahora mismo eh, en la República Dominicana, según datos de salud pública, el 4,7% de personas está experimentando lo que es el trastorno depresivo
4: wow. o sea wow.
3: personas que ya han sido diagnosticadas con depresión mucho. hay un dato bastante alarmante también y es en los adolescentes uh -huh. los adolescentes eh, el suicidio viene siendo la tercera causa de muerte uh -huh. en adolescentes ya después de homicidios y consumo de sustancias. ¡Wow!
0: ¡Mucho! Wow, eso,
2: ese dato es de República Dominicana. Exacto, sí. ¡Wow! Señores, atentos.
0: De, doctora, una persona que ha tenido, ha padecido depresión y está tal vez eh, en remisión, ¿se podría decir? ¿Son del tipo de personas que son más vulnerables a tener depresión blanca, depresión estacional? Las personas que ya han tenido trastorno depresivo mayor. Sí, de hecho, incluso eso viene siendo uno de los factores de riesgo. Detonante. Porque
3: uh -huh. una persona que ya tiene un trastorno mental con anterioridad, que uh -huh. ya viene arrastrando con eso desde el pasado, uh -huh. tiene esa predisposición a recaer nuevamente.
1: En, y más, el, en esta variante. Y
3: más si, por ejemplo, no se le está dando la atención de manera adecuada.
0: ¿Cuáles son los otros factores de riesgo de padecer depresión blanca o estacional? Bueno, a
3: nivel general, los factores de riesgo para desarrollar una depresión por ejemplo, ya eh, la depresión blanca, puede ser que la persona haya experimentado algún evento traumático que esté asociado a estas uh -huh. fechas. Dígase el fallecimiento de alguna persona cercana, una situación de ruptura. Recuerdos, o sea, alguna, ¿recuerda? Una, una niñez
0: quizás. no, no Un poco no traumática.
3: Bonito. Exacto, situaciones que tienen que ver con la niñez. Pero a nivel general existen factores biológicos. O sea, si la persona tiene una alteración a nivel neurológico, la carencia de algún neurotransmisor, uh -huh. que en ese caso ya sería necesario derivarlo al área de psiquiatría para que entonces, si lo considera adecuado, indicarle los psicofármacos necesarios. Uh -huh. Están también los factores genéticos. Se hereda. Exactamente. Si uh -huh. la persona tiene algún familiar que en algún momento sufrió algún trastorno mental, tiene también esa predisposición, los mismos factores ambientales, algo que le haya ocurrido, alguna situación que haya resultado, como dije anteriormente, traumática uh -huh. y factores de personalidad también. Personas, por ejemplo, que son muy, muy introvertidas, que se guardan las cosas, que no expresan los sentimientos. Entonces, la, lo, todo lo que nosotros acumulamos internamente con el tiempo comienza
0: a destruirnos. Uh -huh. Entonces, eso es algo también. O sea, o que, hay que es, tomar en es, cuenta. es saludable ser un baúl abierto, vamos a decir, más que un baúl cerrado. Exacto.
3: No es que sea malo que una persona sea introvertida, porque realmente cada persona posee características, diferencias individuales y eso no tiene nada de negativo y además de que estamos acostumbrados según la cultura de, de la raza uh -huh. que todo el mundo tiene que hablar mucho que siempre tiene que ser extrovertido nuestra cultura es así sí. pero lo importante uh -huh. es que cuando se tiene la oportunidad tratar de liberar todo eso que tenemos dentro exteriorizar uh -huh. todos esos sentimientos porque todo eso puede salir más adelante de manera inadecuada de manera violenta puede terminar derivando en eh, situaciones de salud física, síntomas físicos, puede comenzar a
0: somatizar incluso. daño a sí mismo. Sheila, mm. aparte de obviamente al ir a un especialista, ¿qué otras cosas podemos hacer en el día a día? ¿Cuáles tips nos puedes compartir para sentirnos mejor si estamos pasando por un proceso depresivo? Eh, algunas técnicas, eh, cosas en específico, un tipo de ejercicio, mm -hmm. suplementos específicos que nos ayuden con el ánimo. ¿Qué nos pudieras eh, recomendar? para aplicar de una manera práctica y sentirnos mejor?
3: Exactamente. Lo primero es tener una alimentación nutritiva y balanceada porque realmente la manera también en la que nos alimentamos va muy de la mano con nuestra salud mental, el dormir de manera adecuada, uh -huh. si se le hace posible realizar algún tipo de ejercicio, buscar alguna actividad que le resulte placentera, uh -huh. incluso también tomar en consideración que no está solo, que aparte de que tiene una red de apoyo, que tomar en cuenta que hay personas que pueden estar experimentando esa misma situación. Uh -huh. Aparte, no culparse a sí mismos, y tomar en cuenta que, por ejemplo, existen muchas exigencias en torno a la Navidad. Demasiadas. Por, uh -huh. Porque como las personas lo asocian a una época que tiene que ver con la felicidad, con la Compartir. celebración.
4: El hecho Hay que de sentirse que, bien obligado. Sí, mm. Exacto.
3: Como que es algo obligatorio mm. el sentirse bien y eso está muy lejos de la realidad porque no todos los días uno está bien. Exacto. Uno tiene que permitirse
0: sentirse mal si en algún momento así lo está. Y es saludable darse ese permiso Exactamente. de sentirse sí. mal. Totalmente saludable. Sheila, nos comentabas fuera del aire que en estos días tú hiciste como una pequeña encuesta entre tus pacientes de a quienes les gustaba la Navidad y los ponías contentos y a quienes no. Y te salió que la mayoría era unos Grinch exacto <risa> totalmente no dentro de los
3: pacientes sino dentro de la los persona, seguidores de Instagram okay. o sea yo coloqué una encuesta cómo te en sientes Instagram, exacto okay. cómo te sientes en esta Navidad Grinch Entonces,
0: es eh, para los que han visto la película sí, no han visto que odia la Navidad y todo lo que tiene que ver con la Navidad mm. Esa es la idea. Sí, Entonces,
3: la mayoría, más del 70%, contestó que se sentía como el Grinch. ¿Y qué, qué te opinas, está pasando ¿Qué ahí, opinas de eso? Sí, lo que sucede es que, a diferencia de lo que muchos nosotros uh -huh. pensamos, la Navidad también es una época que es difícil emocionalmente para muchas personas porque también el hecho de tener que gestionar el estrés festivo, uh -huh. porque mucha gente lo ve como motivo de celebración, la mayoría del tiempo. Pero el hecho de tener que hacer regalos, sí. la preparación de la cena, los Las planes. <risa> Ay, eh, yo soy
2: un grinch. Realmente, sí. Las a actividades, ver, hay muchas actividades, ver, el tránsito
0: horroroso. Mi pregunta, ¿ser cualquiera. grinch significa que tengo depresión blanca? No. No
2: necesariamente <risa> ah, bueno. no, porque realmente...
0: <risa> la ya pasó
3: rosada. Puede que a personas personas le resulte un poco desagradable en la Navidad, pero no necesariamente quiere decir que están depresivos. Ah, bueno,
0: ok. <risa> sí. Perfecto, perfecto. En bueno, estos días... Mío. No, no sé si estás al tanto de ese caso. Y bueno, tú, Julie, yo como seguidora de Friends, la serie esta uh -huh, de uh -huh. televisión, que Matthew Perry, uno de sus actores súper queridos, pues falleció. Eh, estaba llevando una terapia de supuestamente ketamina, unas infusiones que se hacen a nivel psiquiátrico, y parece que él la llevó ya a nivel recreativo y bueno, y murió. Pero el fin es que este chico estaba supuestamente repuesto ya con su depresión controlada según sus médicos. Entonces, la pregunta, Chaila, es... ¿La depresión realmente es un monstruo que siempre va a estar ahí nunca nos va a dejar? ¿Nos podemos curar definitivamente de la depresión o simplemente tenemos espacios, momentos, periodos sin ella? O sea, ¿se quita, se cura o simplemente se tranquiliza la depresión? Bueno, realmente
3: eh, la depresión o cualquier otro trastorno mental se puede controlar. Se puede controlar siempre y cuando se lleven los cuidados adecuados y necesarios ahí dijiste
0: controlar no curar no curar uh -huh. ahí va mi pregunta no se cura esa persona siempre tiene que estar atenta a que, tiene que estar atenta exactamente nuevamente. porque
3: muchas veces hay personas que abandonan abandonan la terapia porque ya se siente bien uh -huh. inmediatamente dicen bueno eh, ya no voy a necesitar ir al psicólogo ya no voy a necesitar Me la curé. medicación exacto que incluso retiran la medicación por sí mismo si consultar a su médico y eso es lo que puede terminar
0: es en una recaída o entonces, sea es
3: algo contraproducente
0: entonces un depresivo debe estar medicado de por vida y en terapia de por vida o sea, es una vamos a decir un lastre que no va a soltar a ese paciente
3: no ¿O? no de por vida no porque realmente el propósito no es que el paciente esclavizado exacto no es que el paciente tenga que estar tomando una medicación de por vida por uh -huh. eso es que es importante que a medida que comience con su proceso psicoterapéutico, sea con el psicólogo o con el psiquiatra, se dé su seguimiento y que ya dependiendo de las indicaciones que le dé su terapeuta o su médico, ir retirando poco a poco, sea la medicación o las frecuencias en la que tienen que darse las sesiones de psicoterapia. Pero claro. Sheila,
2: siempre hay, es decir, eh, cuando hay depresión, eh, obligatoriamente... Hay que medicar o podemos con solamente las terapias eh, eso varía. Eh, tratarnos? Uh -huh. No, eso,
3: eso varía realmente, porque no todo el mundo, no todo el que tiene un trastorno depresivo tiene que estar medicado necesariamente. Uh -huh. Hay algunos que solamente con la psicoterapia se pueden ir ayudando con el tiempo. Pero hay otros casos donde los síntomas ya afectan de una manera tan significativa a la persona, que incluso pueden llegar a presentar ideas suicidas, uh -huh, que en okay. ese caso ya sí sería sí, necesario. Que
0: Algo importante que me gustaría destacar, y bueno, con, con las personas que he tenido cercanas, que han padecido este, esta enfermedad, es que muchas veces entendemos que el depresivo siempre está triste y tirado en una cama llorando y nada que ver. De hecho, hay personas muy, muy depresivas que siempre están contentas, vivarachas De hecho, alguien muy cercano a mí... Eh, el día antes de suicidarse, súper feliz, contento, hablando con todo el mundo, fiestero, una persona completamente chispeante. Nadie nunca se imaginó que tenía tendencia ni suicida ni que pudiera estar padeciendo una depresión porque su temperamento no lo indicaba. Entonces, es muy difícil reconocer la depresión uh -huh. en algunos no, casos. No,
3: exactamente. Incluso casos de figuras públicas, como el caso del actor Robbie Williams,
0: uh -huh. nadie
3: se imaginaba que iba a ocurrir una situación así. Eso es algo que... Nosotros denominamos, o sea, Sin sí, depresión sonriente o depresión atípica. Oh, qué interesante. Atípica, como su nombre lo indica, justamente porque los síntomas que presenta la persona no son lo que se espera. Uh
4: -huh. No son los
3: síntomas que, que realmente la persona por lo regular se lo imagina. Una persona que tiene depresión no siempre se va a mostrar triste, como mencioné anteriormente, las personas tienen diferencias individuales y no todo el mundo va a manifestar un trastorno de la misma forma
0: o sea que hay una depresión sonriente una persona que está contenta que para nada pareciera ser un depresivo
3: exacto el alma de las fiestas wow. el que siempre está contento el que nunca tiene un problema a esa persona
0: también hay que prestarle atención también bueno, porque no es normal peli, tampoco
2: peligroso
0: uh -huh. no es normal siempre estar en alta verdad uh -huh. siempre estar arriba chispeante no es normal tampoco o sea, todo en exceso hace daño sí ah, pero miren qué punto o sea ese alma de las fiestas ese contento ese super que todo está perfecto, hay que analizar que pudiera tener una situación, ¿verdad? En algunos casos, enmascarada.
3: Sí, por eso es, que es tan importante que las personas a su alrededor, su red de apoyo, siempre estén pendientes, que en cualquier momento tengan algún tema de conversación, algo donde esa persona pueda conversar
0: uh
4: -huh.
3: en algún momento acerca de cualquier situación específica.
0: Estos famosos casos de violencia intrafamiliar donde el hombre mata a la pareja, se mata a sí mismo tendrían que ver con algún tipo de depresión o con otro tipo de afección psicológica o psiquiátrica. Que de la nada pasa una persona que nadie se imagina, llega a cometer una atrocidad así. Personas normales que llevan una vida normal, que ante todo el mundo no tienen ninguna situación psicológica y llegan a un extremo como este.
3: Bueno, sí, eso realmente depende mucho, porque así mismo cómo pueden no presentar algún tipo de situación. O sea, hay personas que dirán, bueno... Eh, Alguien que hizo eso debe tener algún tema de salud mental, pero no necesariamente. No necesariamente.
0: ¿Y qué viene siendo eso? ¿Una locura temporal?
3: Eso sí, eso habría que investigarlo. Uh -huh. Eso siempre había que, hay que evaluar todos los contextos, todas las posibilidades.
0: Pero no todo el que comete suicidio es depresivo. No todo el que comete homicidio o suicidio está en depresión. No necesariamente.
3: Bueno, realmente eh, el suicidio sí está asociado a lo que es la depresión. Ahora, uh -huh. siempre que ocurre un homicidio, hay que investigar cuáles son todas esas posibilidades. Todos los móviles. Exacto. El estado de salud mental de esa persona en ese momento, qué lo motivó a realizar esa acción. Porque pueden ser muchísimas.
2: Bueno, doctora, yo creo que en ese caso, cuando se dan esos casos, también hay que analizar la otra parte, la pareja, porque muchas de esas personas se quedan en esa situación de violencia por años hasta que, por mucho tiempo, hasta que llega a, a ese desenlace. Sí, pero
3: realmente cuando vemos que una persona se queda en ese tipo de relación, eh, hay veces que quieren salir de ella, pero no encuentran cómo
0: hacerlo. Ya hay una dependencia. Hay tema de
3: dependencia uh -huh. emocional. Claro. El tema con el autoestima de la persona. Por eso le digo que claro. esa persona también hay que tratarla. Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, seguimos con este tema, sus preguntas a través de uh -huh. nuestros lives que están arriba, arroba Giselle arroba a través de nuestras líneas nos pueden preguntar sobre salud mental, salud física, todo lo que ustedes quieran, estamos aquí a su orden en vivo en este último programa en vivo del año porque sí. retornamos ya uh -huh. el 6 de enero con un contenido de ese cuerpo eh, en forma para el 2024. Estamos compartiendo aquí en la cabina con la licenciada Sheila Rosario del Orbe psicóloga clínica especializada en psicometría. El tema es depresión blanca o depresión estacional. Y, por supuesto, ustedes tienen estas líneas a su disposición para preguntar cualquier inquietud que tengan. Regresamos con más. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. estamos de vuelta con ustedes, gracias por continuar en sintonía con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, en Instagram estamos así mismo como arroba radiofit con Giselle arroba Giselle Mueces, arroba Julissa Gone con J y S y, y la doctora arroba Leek. Punto, Sheila Rosario del Orbe Cheila con CH. La doctora es parte del Centro de Desarrollo Humano de RD y en el centro tienen distintos especialistas para la parte de salud mental y nutrición también. Esa, esa área también importantísima de la salud mental, sentirnos bien con nuestro cuerpo. Estamos hablando con la doctora de depresión, depresión blanca, estacional y todo este tipo de afecciones de nuestras emociones que se presentan con más eh, frecuencia en épocas como esta que son muy demandantes emocionalmente, de Tiempo, en fin, es la Navidad realmente para muchos, como Yulisa, es una época de desenfreno, Ay, sí. de, fiesta. de Mucho alcohol, de comerse no, todo. No lo que tanto encuentran. alcohol,
2: Giselle, eso de vez en cuando Pero una copita. Giselle me tiene <risas> desacreditada, señores. Yo no realmente yo no tomo tanto. Yo me tomo una cabita el fin de semana. Para y, y claro, hay que disfrutar, hay que compartir, porque, por ejemplo, Richard Marín, que es uno de nuestros eh, más queridos colaboradores acá, nos dijo que las personas que duran más realmente son las que más comparten. Y más disfrutan en, en, entre grupos, en amigos. Así que, Giselle. Y te lo cogiste, a pecho, te lo cogiste claro a pecho. Lo y quieren durar pecho.
0: 200 años porque le has dado duro Claro Ay. que sí,
2: señores. Hay que llegar a la vejez con dignidad.
0: Ay, Dios mío. Bueno, nada, <risa> Julie. Eh, Julie es totalmente anti-Grinch, lo cual con Julie este programa está, me imagino que. Equilibrado. <risa> equilibrado. Uh, me gusta la eh, Navidad siempre. Doc, una preguntita, el tema suplementos, por ejemplo en mi caso yo uso muchos para aumentos aumento de serotonina, para los neurotransmisores, eh, ¿tiene alguna información o tip que compartirnos por ejemplo del azafrán para ese tema mismo de la depresión, eh, GABA, 5-HTP, este tipo de suplementos, ¿hay suplementos naturales que nos puedan ayudar un poquito para el tema de ánimo, de estado de ánimo? Sí, claro
3: que sí. O sea, realmente existen muchos suplementos y a la vez también vitamínicos uh -huh. que ayudan bastante con el tema del estado de ánimo. Por eso es que es tan importante siempre, siempre ir de la mano con el especialista del área.
4: Uh
0: -huh. Siempre hacerlo todo bajo la supervisión
3: de un profesional. Okay. Pero
0: ¿Alguno en particular que a usted le guste que tome su paciente o recomendar alguno?
2: Yo me tomo mi vitamina uh -huh. D con cada doctora para estar B. siempre uh -huh. en alta. Sí, exactamente. Sí, la vitamina D
3: es bastante importante, pero por eso es que estaba resaltando anteriormente que es muy importante también que de vez en cuando salgamos a tomar sol, uh -huh. que justamente uh -huh. a eso es que está asociada la depresión blanca, la disminución de salud solar. Ok, o sea que en estos días debiéramos sacar un tiempito
0: extra y buscar un momento de sol en el día y dar esa actividad. Exacto, esa caminar, uh -huh. hacer ejercicio, todo eso nos ayuda bastante. cuál la ejercicio del aire libre. ¿Hay alguna actividad física que sea más beneficiosa para la depresión entre los cardiovasculares, las pesas, o todos tienen un mismo beneficio para los neurotransmisores? Sí,
3: realmente todo tipo de ejercicio tiene beneficios para nuestra salud física y también para nuestra salud mental. Hay algunas personas que realmente no les gusta mucho el hecho de hacer ejercicio, pero yo siempre les digo, el hecho de caminar, aunque sea así al pasito, uh -huh. por lo menos 30 minutos, eso, exacto, eso también le puede ayudar bastante. Porque el contacto con la naturaleza, el aire libre también es algo que nos puede ayudar a todos a mantenernos como aquí, en el aquí y el ahora. Uh -huh. Esa, el contacto con las personas, el poder observar todo lo que hay a tu alrededor, eso es algo también que nos ayuda como a despejarnos. Doctora,
2: uh -huh. se está recomendando incluso mucho últimamente también el contacto, por ejemplo, eh, con, con la tierra, eh, en los pies descalzos, uno caminar en, en la tierra, en la grama, precisamente para uno eh, relajarse, conectarse y sentirse con mucho más vitalidad.
3: Sí, exactamente. De hecho, eso es parte de unas técnicas que nosotros lo conocemos también como mindfulness, uh -huh. que eso es lo que nos ayuda como a tener ese contacto con el aquí y el ahora. Exacto. Porque realmente cuando hablamos de depresión estamos hablando de un exceso de pasado. Uh -huh. mm. Y la ansiedad tiene que ver con un exceso de futuro. Entonces o sea que... lo adecuado es que nosotros nos encontremos aquí. Plantado en, en el, presente. el presente.
0: Aquí veo algo muy interesante en su Instagram que me llama la atención. Acá dice que hay personas que son capaces de sonreír, vivir momentos alegres y aún así tener sentimientos suicidas. ¿Cómo conviven estas estas cosas? Personas capaces de vivir momentos de alegría, sonreír y aún así tener ideación suicida o, o, o deseos de cometer sí, suicidio.
3: Exactamente. De hecho, por eso es que tenemos que prestar atención, como estuvimos comentando anteriormente, esas personas que siempre están felices, esas personas que, que por lo regular nosotros pensamos que no tienen ningún tipo de problema, pero que realmente no sabemos qué es lo que está ocurriendo realmente dentro de su mente. Entonces, por eso es que es importante... Mostrar empatía, que esa persona sepa que puede tener a alguien en quien contar una red de apoyo que en cualquier momento puede tener ante cualquier situ situación que pudiera, por ejemplo, desahogarse. Uh -huh. Cuando
0: hablamos de ideación suicida o de tendencia suicida, estamos hablando de lo mismo, pudiéramos definirlas. Ideación como tal, suicida, las personas no, no indican que quieren cometer un suicidio. Pero pasa por su mente eh, lo que es la idea en sí. Exacto. La ideación suicida tiene que ver con todos esos
3: pensamientos. Esos pensamientos que están relacionados justamente con el tema del suicidio. Hay personas incluso que se imaginan cómo lo harían, en qué momento lo harían, aunque realmente no lleguen a efectuarlo. Uh -huh. Que eso es la diferencia entre ideación y lo que es el intento. Porque el intento ya es una persona que en algún
0: momento trató de efectuarlo. Okay. Okay. La ideación se queda como, digamos, en el plan solamente. Exacto. En el plan.
2: Pensamientos, uh -huh. como dicen. O
0: tal vez ni tiene deseos de hacerlo, sino que le pasan estas ideas.
3: Exacto. Tienen que ver ya más con pensamientos de muerte que no necesariamente la persona que tiene ese tipo de pensamiento no es que realmente quiera hacerlo.
0: Exacto. Y tal vez no sean pensamientos de suicidio como tal, sino de muerte. Como pensar, bueno, estoy aquí, pero tantas cosas, como que ahora me voy a morir. Ese tipo de, de pensamientos, como que ¿para qué tantas cosas? Y al final el, el resultado es el mismo. Exacto. Digamos algo así, como no verle mucha salida a, a las cosas, más que eso.
3: Que de hecho, una persona que se suicida no es que de por sí realmente quiere morirse, sino que ya viene viendo el tema de la muerte como la única solución ya Damos a todos todo sus problemas,
0: agotado emocionalmente. ya mm. Entonces ahí es cuando estamos ya hablando de un caso en el que hay que tener una digamos, algo completo en cuanto a un equipo de psicólogos, psiquiatras para sacar a una persona de un estado así. Exactamente. Eh, Julie siempre pregunta estos temas que están relacionados a los niños, a los adolescentes. Uh -huh. ¿Cuáles son los factores de riesgo, de depresión en nuestros niños y adolescentes? ¿Cuáles son esas cosas que los pueden conducir a ellos en algún momento a sentirse así o a padecer esta enfermedad? Para estar los padres alertas a, a estos factores de riesgo.
3: Bueno, un fenómeno que hemos estado observando bastante es el tema del bullying.
0: El acoso
3: escolar, eso puede ser un factor desencadenante de situaciones de depresión en los niños. También si existe una relación disfuncional en la familia, que el niño está viviendo dentro de un ambiente violento, algún proceso de divorcio que puede estar afectándolo de manera significativa, también están los factores de personalidad. Si es un niño que tienden a aislarse, un niño que suele ser, por ejemplo, muy tímido, uh -huh. eso es algo que hay que prestar mucha atención. Por eso es uh -huh. que yo le digo a los padres que muchas Dios. veces nosotros no, no venimos con, como con un librito para criar uh -huh. a los niños, uh -huh. ningún padre es perfecto, es pero así. que nosotros siempre vamos a saber cuando nuestro hijo presenta alguna situación que para nosotros no es anormal. Uh -huh. Y todo eso puede ser como una señal de alerta. Porque, por ejemplo, cualquier cambio puede ser una persona que de repente no es religiosa y de un día para otro comienza a hablar de la religión. Eso mm -hmm. es algo que hay que prestarle atención porque eso es un cambio muy significativo. Claro. Una persona que es calmada, que de repente comience a ser demasiado irritable, eso también es algo significativo. Okay. Lo importante es reconocer las señales y prestar ese tipo de atención cuando se presentan. En el caso de los niños y adolescentes, aquí lo principal ocurre en casa, o sea, los padres tenemos que estar pendientes, pero también eso es un papel de los maestros, porque uh -huh. en las escuelas pueden tener incluso un comportamiento distinto al del hogar, de porque uh -huh. cuando ellos se encuentran en el colegio, en el colegio, ellos están teniendo contactos con niños de su edad, contactos con sus padres, y uh -huh. ahí entonces ellos se desenvuelven de una manera distinta.
0: El uso de redes sociales eh, pudiera, tenemos una llamadita, sí. la tenemos arriba, uh -huh. Robert, sí, buenas, Radio Fit, hola.
1: Saludos, buenas tardes desde las Américas, Nick Marconi, el cuarto bate de Radio Free.
2: Bueno, pero ese sí está muy animado, ese está Dios en Navidad mío, de verdad, el anti Grinch en
0: persona.
1: Adelante sí, sí, para Nick. Sí, todo uh -huh. buenas, una noche buena, y Gracias, yo mi amor, que tengo igual. conocimiento del tema quiero decir que es una, un tema de la caja de Pandora. Bueno sí, <ríe> sí. es un Porque tema que com comprendo que la depresión, eso o es sea, una zona de confort negativa, en donde entra el duelo, la depresión, eh, la dejadez, la baja autoestima y la pereza. Pero ¿Cómo? quiero pedirle un par de tips de cómo sacar de esa zona de confort, porque una persona que se le mueren los familiares para enfrentar el duelo, o una depresión que uno deja de comer, afectando las rutinas.
0: eso es muy buena es pregunta, difícil. la del duelo. lo que es bueno.
1: posible, siempre el tema de la psicología tuvo y está muy ligado a lo espiritual
0: mm, hasta
4: gracias. que la
1: evolución de la ciencia se separaron lo espiritual de la psicología es
0: que sí, esa pregunta está buenísima y sí. la verdad que sí que necesitamos herramientas porque ¿Tenemos? el duelo son de lo que más eh, son detonantes para un tema mm -hmm. de depresión presentarnos depresión tenemos Nick?
2: otra línea gracias sí.
0: Nick por tu llamada mi amor quédate escuchando desde las Américas buenas tardes Radio Fit
4: Sí, buenas tardes.
0: Hola Melania, ¿cómo estás? Hola, bien, mm.
4: gracias a Dios.
0: Cuéntanos <risa> querida, tu pregunta para la licenciada Sheila.
4: Ah, ok. Uh -huh. este, como están hablando de, en cuanto a esa depresión, Claro. yo tengo una hija que tuvo, eh, cuando me, ella se crió conmigo y, mi, y su abuelita, entonces cuando uh -huh. su abuelita murió, uh -huh. ella entró una depresión fuerte, fuerte.
0: Ok, uh -huh. ¿tú quieres sí. hablar sobre este tema es del, sobre duelo? Sí. del duelo? Sobre la parte del duelo.
4: Sí, vivíamos sola en Santiago y uh -huh. ella, ella se independizó de mí y, y, y dijo el médico que, que la dejaran sola. Ella se independizó, uh -huh. inclusive ella estudió, ella ahora mismo es una psicóloga. Ahora okay. mismo ella es...
0: Ok, o sea que ella, eh, ella sabe manejar este eh, tema.
4: Exactamente. Ah, ella pero qué chévere ella se ella superó ella superó eso
0: a través de su eh, propio eh, trabajo
4: uh -huh. sí y no y con la con la con, con, la, con el santo espíritu de dios de, de nuestro de nuestro creador amén ella, eh, melania eh, 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 Qué lindo. ella avanzó y mire, Qué lindo. mire lo que oye
0: ella Qué bueno. ella es
4: ella, una, ella, es ella eh, Cintia Lora, no sé si
0: ella puede Qué lindo mensaje, gracias de verdad Melania por tu llamada y por ese mensaje tan bonito y por supuesto todos podemos salir de ahí lo que pasa es que hay que buscar ayuda realmente no tener vergüenza a la hora de solicitar que estamos en una situación y pedir una mano amiga
2: claro doctora, ya estamos uh -huh. en la parte final del programa, pero si puedes recoger un poquito hablando la de lo que del es el duelo, duelo en uh -huh. esta etapa navideña que siempre nos nos, nos afecta tanto. Sí,
3: claro. Algo que hay que tomar en consideración es que todo lo que nosotros vivimos internamente, todas nuestras emociones, todos los procesos son necesarios de alguna forma. Entonces, ya lo que viene afectándonos es cuando no sabemos cómo gestionarlos. Es decir, dolor durante una pérdida es normal
0: uh -huh. y tenemos totalmente que normal. aceptar ese sufrimiento. Exacto,
3: el proceso de duelo es un proceso totalmente natural en la vida de cada persona.
0: ¿Cuánto tiempo debe durar para que sea normal y ya cuándo pasa a ser una patología, Exacto. el duelo?
3: Bueno, se ha establecido que el duelo es eh, seis meses, wow. seis meses, mm. pero... Poco. Algo que hay que tomar en consideración es que no hay dos duelos iguales.
2: Uh -huh. okay. No
3: todas las personas lo van a experimentar de la misma forma. Tenemos diferentes tipos de fases en el proceso de duelo, pero incluso vamos a ver personas que ya se van a saltar algunas, no las van a vivir
0: todas. Algunas van incluso, a estar como que nada pasó.
3: Algunas mm. pueden tener algún tipo de retroceso. Entonces, algunas características del duelo, por ejemplo, pero como es un proceso como tal, no es constante. Es un proceso que puede experimentar cambios a lo largo del tiempo. Entonces, por ese motivo es que se puede, la persona puede estar experimentando diferentes situaciones.
0: ¿Y qué es lo sano? ¿Cuáles serían los tips para poder vivir un duelo sano? ¿Permitirnos sentir esto? ¿Permitirnos ¿Sí? llorar todo lo que querramos? O... Porque casi siempre te dicen, no llores, no sufras. O sea, ¿Va es? a estar mejor? No, todo lo, todo lo contrario. Uh -huh.
3: De hecho, es bastante importante procesarlo, permitiéndonos sentir que los sentimientos se manifiesten de la manera en la que están ocurriendo. Si, por ejemplo, la persona tiene ganas de llorar, que se le permita llorar. Uh -huh. Que eso también puede ser bastante reparador porque ya incluso la misma persona va a llegar un momento que se va a dar cuenta cuando ya va a poder detenerse. Ahora bien, lo que tenemos que cuidar es que no se vuelva un duelo patológico o un duelo no resuelto, que ya eso viene afectando a la persona de una manera significativa a lo largo del tiempo
2: ahí hay que buscar entonces
0: ayuda. Exactamente. Sí. Bueno, pues nada, lamentablemente el tiempo se agotó y bueno, hemos aprendido mucho de cómo gestionar estas emociones, eh, cómo reconocerlas, sobre todo que muchas veces ahí es que está el fallo, que no sabemos si estamos pasando por un proceso uh -huh. normal o una situación patológica. Con Sheila pudimos eh, obtener estos tips, estas ayudas y si quieren ustedes ayudarse aún más y tener un saludable 2024, el tema salud mental, hay que ponerle mucha atención, de ahí sale todo, señores, de ahí sale la salud física, de ahí sale sale el éxito, de ahí sale la productividad, de ahí salen las buenas relaciones sociales y de pareja. Entonces, este uh -huh. tema de salud mental es prioridad, ¿eh? Ante todo prioridad. Antes era secundario, ahora es número uno. Antes que el mismo gym, entiendo yo, salud hacia claro sí. arriba.
2: No, Sheila lo dijo, Giselle, una Esa buena sí. alimentación, actividad física uh -huh. y salud mental. Así que Esa si así. ustedes creen que están pasando por algún proceso, busquen ayuda.
0: Claro que sí. Amigos, gracias por la sintonía, por todo el apoyo, por todo el cariño durante este año completito y todos los anteriores. Esperamos que mañana tengan una noche hermosísima en familia, en armonía y bueno si no van a estar en familia no importa, que se sientan contentos con ese momento compartir con ustedes mismos eh, ser felices en la situación que estemos hacer todo lo posible por estar y sentirnos bien, eh, será hasta el próximo año, verdad que sí, que nos sí. juntemos aquí Sí, señor. Sheila, gracias mi amor por acompañarnos y bueno recordar a los amigos oyentes que estás ahí en el Centro de Desarrollo Humano RD a la orden a partir de enero me imagino ya, verdad también sí, claro. bueno, pero para Señores. emergencias también, feliz navidad eh, Feliz Navidad a todos. Gracias por estar con nosotros. Un besote de parte del de equipo Radio Fit. Hasta la próxima. Bye, bye.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.